0: Всем привет, это Шоу Баркон, и у нас сегодня 101 выпуск. Я, конечно, надеялся, что сотый выпуск будет наследним Шоу Буркон, но Леша настоял.
1: Малик, говорить. все в твоих руках. Что ты такое говоришь? Леша стала
0: говорить, ну, типа, как-то на сотке странно заканчивалось. Там есть еще сто первый, со второй я, говорит, уже конференции нашел, все добавил, как мы уже будем дальше делать. Правда, Леша? Нет, это чистая
1: ложь. Я не верю тебе, Валентин. Посмотри, до чего подкаст довел Лешу. Не может хотеть его продолжать. Ты посмотри только на
0: это. Продал балкон, получается. Не, ладно,
2: Ложь была только в том, что до... до готовой конференции, конференция была готова только в понедельник вечером.
0: Это понятно. Слушай, на ну, самом
2: деле я эту конференцию искал очень долго, очень долго. Ну, типа, какая-нибудь нормальная, адекватная конференция по дизайну, и они какие-то все, там, кто-то пичит, кто-то еще что-то делает. Постоянно каждый раз ерунда какая-то. Да, да, у нас, конференция. У нас oh. сегодня конференция,
0: которая называется UXDX. Она не то, чтобы совсем по дизайну, но дизайн там тоже присутствует, скажем так. Вот. Леша давно хотел бы говорить с вами, <coughs>, почему не по дизайну. Как сегодня вы слышали с нами, сегодня наши постоянные ведущий Леша, и также с нами сегодня Алина.
1: Да, это я, привет.
0: Ты уже вернулась в твою э, пещеру?
1: Да. да, вернулась, видите, мои. Фирменная белая стена, мой микрофон, все со мной.
0: А ты сегодня ты во все оружие не будешь молчать, да. говорить
1: будешь. Я оптимизировала свои пол-литра чая до купшина с водой. Mm -hmm. вот. Поэтому я не буду дегидрирована случайно в ходе подкаста нашего, а вот у Леши случится ä, приступ диабета после того, как он нас <laughs> это допьет, я думаю.
0: Я, кстати, не знаю, Леша тут в камеру показывал вот эту вот грузинскую газировку. И она прям очень хороша. Прям очень ее люблю. У меня сегодня падает интернет периодически, поэтому я не уверен, что это мы сможем. Итак, у меня тут дисконнектинг, реконнектинг. Что-то происходит. Пока ничего понятного. Я явно лежу. Мой зум, мой зум закрылся. Ты валик? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я зашел с запасного канала, потому что осна... все остальные каналы отвалились. Я сейчас надеюсь, что наш трим вернется. На вот. Но
2: приятно,
0: что запись моего пульта не переживалась Вот. Теперь мы живем на LTE. И, возможно, это будет первый стрим ProConfo в режиме LTE. Не уверен. Спинка,
1: насколько... будьте не слушай, будешь я... в такой черно... в черноте Нет. сидеть.
0: Вот о еще... сейчас. Нет, я сейчас вернусь. Это просто. Как это называется?
2: Его же уже стримил с э, LTE.
0: Не очень, да. Я, удавил.
2: кстати, на... ну это. да, я написал ему, но, судя по всему, он уже не прыгнет.
0: Эта Техника не выдерживает жару, просто. Выдерживает.
1: У вас Басы это костей жира.
0: Что ты говоришь? Ну, У 20... вас вот
1: и костей жира?
0: Уже плюс, но все равно.
2: Окей. Она yeah, сегодня упала. Вчера было 39, по-моему. Сегодня дождь слил и поубавилось.
0: Ну, 39 приятно. но ну, вроде как мы должны вернуться. Посмотрим, кто у нас в стриме.
2: Ты уже давно вернулся.
0: Прям в стрим вернулся? Вау! Да, -да, -да. да, видишь, интернет не хочет, что первый выпуск, говорят, сотый. Вот. Кого-то нам не хватает. Почему-то, Ареша, почему ты прячешься от меня на, на стриме с ним тогда все конференции по дизайну я считаю кому нужна конференция по дизайну я
1: вообще не успела понять что это было давай
2: заведем его ну что ты паришься и так уже никак
0: никак вообще никак но мы вернулись с данного вообще не зано почему поехали я думаю что мы так, Расскажи про XDX и понеслась. Что такое XDX? Это вообще какая-то знаменитая конференция или нет?
2: Я, я, я так и не понял, но это одна из конференций, которая выдается в списке, выдается по Google дизайн-конференции. Ну, как следует из названия, это User Experience и Develop Experience. Она действительно не совсем по дизайну, но по User Experience там встречались доклады.
0: Ну да, но не, совсем, наверное, не по UI, а по UX. Ну так раз мы тут э, сделали такую небольшую эту, паузу, может быть, сразу бы и поехали? Алин, готова начинать?
1: Да, давайте, почему бы и нет. Давай. Um, так, мой доклад будет первый, да, супер класс. Uh, это доклад, который... Сейчас я скажу, как он называется. Он называется Sustain Agile While Scaling the Team. Uh, доклад от uh, VP продукта uh, в дизере. Вот, он... В что такое дизер? Тут... дизер это такое приложение, а... Короче, дизер — это такой Spotify. А -а -а. То же самое примерно. Вы можете там слушать музыку. Я, честно говоря, не знаю, насколько давно они появились, но узнала я про них недавно, и недавно же начала ими пользоваться, потому что Spotify повел себя абсолютно отвратительно при переезде а что он... случилось, что
0: случилось?
1: Там, короче, все стало плохо с аккаунтом, он не хотел подключать, показывал мне интерфейс на чешском, ни в чем не было возможности разобраться. Вот я просто плюнула на это и перестала пользоваться им просто вообще полностью. А муж мой, он прошел этот путь до конца и купил себе визер. Uh, вот. Кстати, там еще была такая смешная штука в этом, в Spotify, что мы все-таки нашли какую-то лазейку, чтобы им воспользоваться, заплатили им за фамилии аккаунт, но ничего не случилось, потому что мой стор я поменяла на чешский, на новый, а стор уже остался на белорусском, и Spotify нам сказал, что мы просто не можем быть семьей, потому что мы в разных сторах, очевидно, в разных местах. Um, Слушай, ну может нет, быть. баксов нам не вернули, не... если вас это
0: интересует. Ну, а ты не думал, что возможно, инженеры Spotify знать больше, чем ты. Может быть, или не можете быть семьей? Какие у них там машин-лернинг, AI, и вот вся история. А у вас что, любовь против них?
1: Ну, есть, есть конечно, некоторые вероятности, но пока что, пока что, я склонна верить собственному опыту. Вот, больше, чем Spotify. Короче, так я познакомилась с Дизером. Собственно, поэтому я и доклад послушать решила, потому что название знакомое, продукт вроде вполне себе прикольный.
0: Окей. Okay. Вот.
1: Может заменить в плохой день и в плохие годы Spotify. Эм... Что говорят? Спикер. Спикера зовут, боже мой, это... у него довольно сложное имя. Вот все-таки я тоже попала в эту ловушку. Но насколько мне позволяет мои знания французского произношения, зовут его Бенуа Терперо. Там очень много лишних гласных, которые вероятно не читаются. Он рассказывал о том, как оставаться гибкими, как растить успешный продукт, и при этом в не, не скатываться в беспорядок и вообще, короче, быть э, э, прозрачными для всех и успешными. Естественно, как всегда, доклад построен на нескольких ключевых словах. Э, это мой любимый формат докладов. В этом случае у нас четыре слова. И э, это следующие слова – организация, коллаборация, э, приоритизация и коммуникация. Это такие четыре основных столба продукт-менеджмента, про которые он говорит э, и делится своими лучшими практиками. А что подразумевается под организацией? Это, собственно, компания. Э, он предлагает компании относиться как к продукту и э, каждую команду э, нас, настраивать на э, то, чтобы она могла тестировать свои гипотезы и видеть, что именно подходит для них лучше. А для того, чтобы это сделать, самое важное — это поставить и выявить для каждой команды миссию и цель. А, угу. То есть основная мысль заключается в том, что у одной команды должна быть одна цель, и они все, все деятельность, должны направлять для достижения этой цели. Вот. В целом, мы, мысль понятная, но здесь могут возникать проблемы в том плане, что если у одной команды э, в общем, цели одной команды могут запросто противоречить целям другой команды. Наверняка вы с таким сталкивались. Там у одной команды цель рост, у другой команды цель вовлечение. И если мы бешено растем, то, возможно, мы упускаем вовлеченность пользователей, и они начинают со временем отваливаться. Так, если у вас есть такие примеры, можете им сейчас поделиться, а еще можете поделиться идеями о том, что вообще делать для того, чтобы такого
0: избегать. Походу, разговаривать? Ну, я не знаю, ты знаешь, как история, типа, с одной стороны правильно говоришь, хотим расти, а с другой стороны хотим э, очень хороший там customer success историю, и это ну, реально большая проблема.
1: Ну другая перекрывает. Да, ну в целом действительно, конечно, разговаривать это никогда не повредит, но он предлагает воспользоваться накопленной базой знаний, предлагает воспользоваться фреймворком OKR. Это objectives and key results, наверняка вы про него уже миллион раз слышали, но по крайней мере я точно миллион раз слышала про этот. Слушай, framework.
2: расскажи у меня в докладе, но я не погружался. Я так понял, что там, типа, нужно обозначить цели и обозначить да. результаты, по которым ты будешь ориентируешься достиг, эту цель Да-да-да. Ну, и
1: то есть, если у тебя есть, а. допустим, четыре команды, у каждой своя какая-то цель, ты, кроме того, чтобы... Помимо того, чтобы каждая команда шла к этой цели, у тебя еще должны быть расставлены какие-то приоритеты и ключевые результаты. То есть, допустим, вот в ситуации с тем примером, который я привела, engagement против новых пользователей или там success этих пользователей против прироста, Тут можно просто поставить какую-то конкретику в духе engagement должен у вас сохраняться на уровне 60%, а прирост на уровне 10 тысяч пользователей, тогда они могут иметь хотя бы какую-то точку переговоров для того, чтобы не пытаться достигнуть там вообще всевозможных высот. А, как-то балансировать свои усилия и э, достигать обе цели до того уровня, который вам на данном этапе вообще нужен. Вот. Yeah. Помогает еще в такой ситуации yeah. введение специальных должностей людей, которые будут следить за всей стратегией и за операциями. Они так и называются внезапно product strategist и product ops. Я первый раз вообще слышу о таких ролях, но это, наверное, не мудрено. Product management в последнее время это очень развивающееся направление, и неудивительно, что там появляются какие-то новые вообще подходы, практики и новые роли.
2: Нужно больше ролей, алле богу ролей.
1: Да. А следующий способ все. Расти успешно и скейлиться — это коллаборация. Коллаборация должна быть внутри команды, она должна быть между командами, и она должна быть между командой продуктов и разработчиков. Ну, вот можно привести какой-то пример. Допустим, коллаборация с внешними пользователями. У них есть несколько каналов и несколько вообще программ, для того, чтобы поддерживать это. Допустим, у них есть программа для амбассадоров дизера. Вот я сегодня, кстати, выступила амбассадором, хотя не являюсь частью этой программы. Тем не менее, я вообще запичила, чем дизер прекрасен. А есть, например, у них еще а, регулярные UX-сессии с пользователями. Это тоже все может считаться примером коллаборации. Вот. Дальше он говорит еще про приоритизацию и коммуникацию. В целом, там тоже, наверное, ничего такого из разряда «О, боже, сейчас на нас не спадет откровение», ничего такого нету. Но он показал там два прикольных фреймворка. Первый — это матрица приоритетов. И еще он показал довольно прикольный список всяких активностей, а как можно а, успешно коммуницировать с стейкхолдерами, с а, другими командами. Ну, в общем, какие, какие полезные практики там в докладе есть. Если кому-то будет интересно, то рекомендую зайти и глянуть там, ближе где-то к серединке, к концу доклада, вот еще про эти пару практик посмотреть. Вот. Ну, пожалуй, это краткий обзор доклада мысль, которая понравилась, которую хочется, наверное, вынести, это мысль о том, что вам надо всегда все over-communicate, то есть вам нужен прям вот передос коммуникации. не бойтесь всем все повторить по три раза, все ваши результаты, родмапы, апдейты, что вы сделали, расскажите маркетингу про новые фики, расскажите стейкхолдерам про ваш родмап. А, потому мы что... Же, правило...
2: ну, мы же в прошлый раз обсуждали, что весь этот agile, ну, нафиг. Слишком много синков, слишком много коммуникаций, и это ну, мы перестаем разрабатывать тогда.
1: Ну, видишь, тут все-таки сильно зависит от роли. Если ты маркетолог, то для тебя важно быть в синке с продукт менеджментом и понимать вообще, как продукт развивается, чтобы делать свою работу. Если ты разработчик, возможно, действительно тебе не надо быть в курсе всех апдейтов. Достаточно просто быть в курсе твоего направления, либо твоей фичи, над которой ты сейчас работаешь. Это тоже... Важное искусство – балансировать коммуникацию. Но, тем не менее, вот одна из его мыслей – это over -communicate. Не бойтесь, не бойтесь перед одной из пусть у всех все будет.
2: Мне кажется, это вот бич современной разработки, что, может быть, где-то коммуникации не хватает, а где-то ее чересчур. И непонятно, как расставить приоритеты, какая коммуникация должна быть больше, какой меньше какую надо проводить,
0: какую не надо проводить. Ты по типа, этой истории, где типа, этот митинг должен был письмом
1: быть?
2: Mm -hmm. Ну
0: да, mm -hmm. что-то типа того. Никто не знает, просто, no. просто говорить. В всем. этом
1: смысле коммуникация ведь это тоже совсем не значит, что она должна быть в ходе созвона. Письмо тоже может быть коммуникацией, если ты хочешь сделать какой-то апдейт на команду, ты можешь сделать, например, регулярный ньюслеттер и раз в месяц просто рассылать на всех этот апдейт. Все будут знать, что вот, да, он придет и мы там что-то узнаем. Полмесяца и он потом тоже.
2: превращается в спам, и, и некоторые пользователи его вообще изначально мьютят. Что зачем нам этот апдейт? Э, Поэтому Понятно.
0: смотрите, пункт
1: первый про оверкоммуникацию.
0: У меня есть хорошая новость, плохая. С какой начнем?
1: Давайте хорошей.
0: Хорошая новость. Я... Ребята, сообщили в чатике, что у нас что-то странное со звуком. Я проверил. Реально в стриме было что-то странное, но я все починил.
1: Брай.
0: Плохая новость, я абсолютно не слушал, что Алина говорит, поэтому придется в записи пересматривать. Что-то что показываю. Простите. Что придется? Пересматривать ага. записи.
1: А, ну Она резюмировала.
2: Сложно. Резюмировала, что нормально. Ну, типа, больше коммуникации надо. Нужно больше ролей, богу, ролей, больше ролей и больше, больше коммуникации.
0: коммуникации. Нормально. Да, да, да. Ну, раньше был... Я хочу,
2: Я хочу, контент а теперь
0: продопс. Э, продопс? Это как, как будто какие-то таблетки, говоря. И это как будто бы продолл. Да, кажется, в вашем проекте... Не... Типа вот четыре раза про в день, пожалуйста, принимайте, и тогда все будет хорошо. Леша, как тебе дальше продолжить?
2: Да, без проблем. Я думал, что не я. Building product and engineering roadmaps. Uh, dash line. Ну, парень рассказывал uh, о том, как они добавляют свои фичи в разработку. Uh, тоже упомянул вот этот ОКЕ, OK, Objective, Result, uh, и рассказал полностью весь процесс. На самом деле интересно будет послушать uh, тем, кто работает в небольших командах продуктовых, где только-только зарождается флоу uh, по разработке, по добавлению фичей. Он рассказал, как... Uh, как они шли к этому ко всему там несколько лет и к чему они пришли, Что, да, теперь у них э, есть опять-таки куча мест для сбора эффективной информации, это там и дата-анализ, и customer support. они получают э, информацию из разных источников. Э, добавился у них отдел продукт-ресерч, который изучает рынок и что происходит. А продукт, кстати, о котором они говорят, это паспорт-менеджер. У меня очередной паспорт-менеджер, правда, он говорит, что у них там уже типа, тысячи интерпрайзов и куча таких клиентов, хотя я никогда не слышал а, об этом паспорт-месседже. Это дошла, как я понимаю. Да,
1: дошла.
2: Да, в общем, у них э, зарождаются где-то там кулуары, какие-то идеи появляются, и дальше эти идеи идут по э, flow pitch. то есть э, ты приходишь и пичишь свою идею на каких-то э, определенных э, митингах, все, как вот э, в стартап-комьюнити, где ты приходишь на там конференцию или еще куда-то и начинаешь пичить. А, решается там э, Втягиваем эту фичу или не втягиваем. Если на... более-менее фича нам подходит, то э, разрабатываем более детальный план, более такой расширенный пич. Э, уже с... прорабатываются там, все вопросы по количеству денег, по количеству ресурсов, которые нам нужны на эту фичу. Э, полностью документация фичи готовятся, прототипы фичи. И еще один симп на Greenlight, чтобы дать, как, как Greenlight и переводится, зеленый свет, чтобы дать зеленая линия, чтобы дать а, этой фище зеленый свет, чтобы она пошла в, в разработку.
0: Знаешь, еще я не понимаю? Ну что? То есть, с одной стороны, ты сказал, что это какой-то процесс для маленьких команд, маленьких продуктов?
2: Не-не-не. Я сказал, что послушайте, если вы маленький продукт, только начинающий, то это вас ждет. Ну, то есть в определенном момент у тебя становится а, куча всяких идей, куча всяких а, там планов, я не знаю, еще, что что-то, и ты не можешь эти процессы контролировать. Ты...
0: Леша, так у меня пропадает? Или у тебя один не, тоже? Нет, у
1: меня тоже пропал.
0: Mm, это Сегодня... все. Арбуз, просто... арбуз. Я замолчал. меня просто, интернет работает на арбузах, поэтому простите, пожалуйста. Mm.
2: Да, я просто замолчал. Просто, что это могу еще сказать? Это для, для доклада, реально для маленьких команд, чтобы посмотреть, что их ждет в будущем.
0: Ну, мне кажется, это сложно. Там вот это вот печи, гринвайт, какой-то в будущем в смысле... А это нормально, да? IPO ну, только... Enterprise, вот, это вот тогда?
2: Ну да, 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 когда ты уже становишься хорошим интерпрайзом, и у тебя там не просто 5-10 фичей, а когда у тебя уже там типа 100 фичей, и ты не понимаешь, какую надо втаскивать. Там тебе надо и ресурс какой-то провести, и мнение твоих клиентов послушать. Они, ну, то есть изначально они такие ориентировались на просто каких-то на просто клиентов, А потом в процессе поняли, что зачем ориентироваться на клиентов, если есть Enterprise, и Enterprise клиенты приносят там, допустим, больше денег. И ты начинаешь ориентироваться больше на Enterprise клиентов и смотреть вещи, какие подходят больше для Enterprise клиентов. Войну.
0: Ну, ладно, верю.
2: Ну, Чтобы ты понимал, вот я работаю в большой команде, у меня примерно такие же процессы. Небольшой команде, а большой компании.
0: То есть вы реально прям собираетесь модель. печей, пичете а, сейчас?
2: Это происходит в, в верхнем уровне. Я печи не, не видел никогда. Я вижу только результат Greenlight, в котором могу ориентироваться, а, что именно хочет а, печа в итоге. Да, что именно хочет бизнес, и как это должно а, преподнестись пользователям.
0: Логично. Ну я думаю, что это, это прям вот, знаешь, типа 150 человек плюс уже. Это вот так.
2: Да-да-да,
0: да. Окей. Что, идем дальше? Давайте. Я э, смотрел доклад под названием Scaling SCI Infrastructure. Я вообще в этот раз смотрел доклады исключительно от ребят из Spotify и два <laughs> из трех. И какой-то еще один. Помню, я даже уже не помню, что там было. Вот. Но... Помню, конечно. Но... Вообще, на самом деле, это интересная проблема, потому что э, карта ну, то есть вот CI, CI, ну, то есть для тех, кто не знает, CI — это Continuous Integration, это такие сервера, которые в процессе разработки, они там тесты запускают, какие-то там разворачивают, сворачивают сервера. В общем, то, что помогает вам как-то э, автоматизировать всякие ваши э, разработческие процессы. Вот. И это же реально прям большая проблема, да? То есть проблема в том, как вот когда у вас там, знаете, вы начинали к маленький стартап, вы строили там человек, вы там один запустили, там туда-туда, а потом у вас там, типа, сотни разработчиков, там, каждый день все пушат, прям, знаешь, и тебе нужно это все как-то масштабировать, масштабировать, и чтобы это все как-то еще было более-менее, э, ну, как бы как-то работало и все такое. Э, и, в общем, я как-то ожидал вот этого доклада, услышать, как бы, какой-то вот такой, типа, playbook, типа, что делаем, как бы... Какие-то там сервера, покупаем, не покупаем, что-то такое. А, по сути говоря, я услышал только одну интересную э, идею, да, это то, э, как бы, какие, ну, то есть, это все-таки вся эта история, она вот про этот UXDX, да, то есть, как нам у, улучшить э, вот обычного разработчика жизнь. Вот, Леша, как ты свою ну, жизнь улучшишь, чтобы вот, вот с точки зрения и тебе вот прям жилось хорошо?
2: где пуш, и я вообще ни о чем не парюсь.
0: Нет, ну это понятно, что ты типа не паришь. Ну как паришься, да? То есть кид-пуш, а потом типа подождал, mm -hmm. вот а там бы... типа а там красненькая или зелененькая.
2: Вот я бы не хотел париться.
0: Не, ну там же красненькая, как ты не паришь. Типа, написал фичу, ну, я... ты пушил, и она такая, она типа вся красная, она такая, это не моя работа, и там другие ребята разберутся. Похер. Конечно. Нет, я... так
2: что, 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 что мне назад пришло, что красная. Что билд, не
0: создал. Ну, вот, понятно, что пойдет, что красная, да? А как сделать так, чтобы твоя жизнь стала лучше, когда приходишь? Что, что вот красное пришло, и а что стало лучше?
1: Ну, оно само подчиниться должно, конечно, еще. В идеальном мире, происходит.
0: конечно, да, но, вот, <laughs> но, в, но в реальном мире, конечно, нет. <laughs> вот. И я такой, ну, по-моему, логичный логичный ответ, да? Хочу, чтобы я вот сразу пуш, а он сразу говорит, красненькое или зелененькая? Вот прям через 5 секунд. Так
2: вот. это, это реально же все.
0: Ну, нет, на самом деле невозможно, что прямо реально.
2: Ну, не через
0: 5 секунд тут. Леша сегодня с его интернетом точно не через 5 секунд.
1: Слушай, в наши же дни уже, по-моему, GitHub сам научился тебе говорить. Ну, то есть, конечно, если это все настроено.
0: Говорить что? Красненько, или зелененькое? То, э,
1: да, просто... Так не все, нет,
0: все умеют говорить красненько, или если это все настроено, да? Тут скорее был вопрос, типа, как мы можем, вот, типа, что вот мы, как какие-то DevOps CI инженеры, можем сделать, чтобы вот, людей, как бы, осчастливить. Вот. Ну, и, по сути говоря, была очень простая идея, что вот они собирают метрику, э, которая называется э, типа TTR, это Time to Repair. То есть, насколько mm -hmm. быстро у людей, вот, если они получили красненькое, насколько им быстро удалось сделать из этого зелененькое. Вот.
2: Ну, и, соответственно, ну, они... И что, по... и что, зачем, зачем? Я и тоже -то не сильно понимаю,
0: но, собственно, говоря, типа, как бы это такая, если мы говорим просто про, давайте мерить, э, как бы, э, время одного билда, да, и вот, типа, давайте эту метрику оптимизировать. То есть, типа, будем уменьшать, мет... там, знаешь, возьмем, там, не знаю, суперкрутые процессоры, там, знаешь, там, типа, все супер оптимизируем, то это плохая метрика, потому что она относительная, есть же много разных проектов, да, разных, там, Corsair, а фиг пойми, и там, типа, все очень тяжело собрать. А это такая, как бы, типа, такая мета-метрика, которая говорит, что если у тебя было там красненько красненько, потом стало зелененькое, значит, скорее всего, типа все работает довольно быстро. И в целом мы можем понять, там, типа, если разбить это на какие-то когорты, какие-то кускучки, да, то можем понять, что вот тут, типа, вот тут стало получше, и мы можем как-то нашу инфраструктуру улучшать. То есть, типа, давайте мерить, сколько, сколько быстро люди могут починить вот их, типа, в зелененькие. Вот. Бедная Да, собственно говоря, в этом всем адекват. И он прям показывал графики, говорит, что смотрите, вот на Spotify была такая кривая, а мы его там типизировали, стало чуть ниже, и мы там все довольны, все стало хорошо. Самое смешное, что как бы это, знаете, суперклассическая ошибка адекватчика. Я сейчас вам нарисовал графики, правда забыл, короче, тут типа показать, какие в них эти, ну, аксесс, как это... Оси. Оси. Да, поэтому ты смотришь такой, график хороший, но ничего не понятно, потому что осей нет нигде. Это такой mm -hmm. окей. Вот. В общем, я узнал, что есть этот uh, MTR. Uh, еще есть uh, MTBF, это uh, TBF time to build fail, или что-то такое. Это другая метрика, которую тоже можно использовать для того, чтобы скейлить вашу CI инфраструктуру. Uh, это медиана, uh, короче, mm -hmm. время. Между двумя э, вот, красненькими, двумя файлами, то есть сколько времени проходит. Вот, ну, она такая очень спорная метрика. В общем, я честно скажу. Очередной, честно очередной сказать,
1: доклад про аббревиатуры.
0: Ничего не узнал поэтому. Ну, докладе. Ну, узнал, что есть вот, четыре буквы и, и все. Ну, наверное, если бы я был. Mm -hmm. Если бы я, наверное, был человек, который отвечает за developer experience, я бы, может быть, порадовался, но я не такой.
2: Ну, еще узнал, что человеки упаиваются.
0: Я на тебя посмотрел бы узнал, что такое как бы Особо-то не, не секрет. Так что я...
2: Ладно, что-то слово ну, паровое.
0: Это правда. Алин, слово тебе передаю. Окей.
1: Okay. Возвращаешь, точнее, да? Возвращаю. Следующий доклад, на самом деле, мне вообще не понравился. Извините. То есть, ну, там было... Классная спикер, она такая была суперэнергичная. Этот доклад назывался «How to be a great remote product manager», и его делала девушка-продукт-менеджер из GitHub. Сейчас я, возможно, найду, как ее звали. Ее имя Кэти, но почему-то там нигде не было указанной фамилии. Ну, окей, неважно. А, в общем, она молодец и класс, но она делилась э, какими-то вещами, которые для меня лично э, уже очень-очень давно известны. И, ну, они не то чтобы известны, потому что я там когда-то села и, например, книжку прочитала, или там, не а не знаю, Что, хочешь...
0: что, что ты умеешь читать?
1: Дально хотела, да, что-то про них узнать. Нет, я это, вообще, вот это, тут даже читать не надо уметь. А, это просто какие-то вещи, которые становятся очевидными, на, там, на, на вторую неделю удаленной работы э, в любой команде, в любой компании. Подожди, Она можно, можно, я про можно, можно я угадаю?
0: Давай. Давай, Давай. Давай мы с попробуем угадать. Я уже важные, видишь, вещи, что важные, вещи, как, важные вещи. Важные вещи. Важные вещи в удаленной в, в remote product менеджере. Номер один.
2: Коммуникация.
0: Нет. Если говоришь в Bluetooth наушниках, пошел в туалет, не забыть выключить микрофон. Нормально?
1: Это, я бы сказала, <свист> <свист> что уже под вид э, пункта коммуникация.
2: И камера.
0: А, ну, камера
1: это если... снимает просто пустое твое с кресло. камеру,
0: это если ты без штанов, не забывать вырубать камеру, куда встаешь.
1: Это же второе правило коммуникации <свист> для улюбленного <свист> <для свист> работника. Ну, в целом, вы приблизились к этому докладу. Леша абсолютно совершенно с первой попытки угадал, что да, действительно, номер один ⁇ это коммуникация. И, правда, она там говорила не только про коммуникацию, но еще про коллаборацию. Это просто вообще слово дня, слово конференции. Вот. И да, естественно, там шло все вокруг того, что вам надо использовать какие-то тулы для того, чтобы ваша коллаборация, коммуникация и все другие вещи на букву «К» были эффективными и успешными.
2: Да, да, E-mail, Slack, Zoom и... И откуда и... у
1: нас спикер?
2: GitHub. Uh. А, <связывая> это GitHub <связывая> GitHub.
1: GitHub, GitHub, да. GitHub, да, GitHub. GitHub. да, все так. Она рассказывала про Zoom, Slack и GitHub.
2: GitHub. Как основные
1: инструменты для коллаборации.
2: А было uh -huh. как пользоваться, там, типа как звук настроить?
1: Не, не такого не было. Такого не было. это, кстати, вы там, видели и... на
0: этой неделе в Сваке странные новые фичи?
1: Да, я видела. Я, как, а, запустил мне, пару кстати, раз,
0: так... странно.
1: Не, итоге, а что за фича? Что она у меня появилась э, в одном э, в одном спейсе, она у меня появилась уже как бы полностью и давно еще на прошлой неделе. А в другом спейсе только на этой неделе. Наверное, это связано может быть с платностью-бесплатностью, я не знаю.
0: Я что-то так и не понял. Фича хабу называет. Это как типа, короче, ты можешь создать такую говорилочку в, ком в канале э, в сваке, и, типа, и там все могут говорить. Типа like ну, Типа Discord, да. да. <связь> 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 или, или
1: Clubhouse. То есть, ну, все то, что уже все давно сделали. GitHub, ой, GitHub, говорю. к себе довез. Это странно, что GitHub еще не довез. Наверное, еще пару недель и тоже <связь> выкатит.
0: Ну да. Короче.
1: Да, да. Короче, коротко. главные тейк из этого доклада. Если ваша жизни вдруг стала в состоянии удаленной работы, и ваш календарь и ваше время сожрал Zoom, сделайте себе день без митинга. Просто договоритесь, когда у всей команды не будет митингов, и в этот день вы сможете поработать. А у меня только кстати, поговорить в
0: Zoom. Вот, Я вот прямо об этом думаю. Я вот думаю, сделать день среды, когда меня никто не может трогать. Ну, типа, О,
2: знаешь... А есть уже... Же. Есть лайфхаки, как это все сделать. Берешься и просто кидаешь митинг, и все. На целый день.
1: Нет, ну это просто можно. Да, это, это довольно, кстати, любопытная штука. Мы, э, у меня был день без митингов раньше, просто свой какой-то, который я выбирала для себя. Э, у людей в команде, у коллег тоже такое было. Э, как правило, да, действительно, человек просто букает себе э, один большой митинг на весь день. А, но мы пошли дальше. У нас а, тут с недавних пор а, появился день без митингов для всей компании. Суббота? Есть, когда это. Ну, суббота и воскресенье, очевидно. Но еще один по среде рабочей недели. Сейчас это среда. По-моему, там у нас есть какая-то разница, то есть, типа, в зависимости от команды, наверное, этот день может меняться, как вам там удобнее, но у нас конкретно это среда, и это очень прикольно заходит, я рекомендую всем, вот. А еще лучше заходит два дня без митингов.
0: Вообще лучше всего семь на неделю.
1: Это идеально. конечно. У меня нет
2: столько митингов, у меня нет столько митингов, поэтому, типа, я скучаю по митингам. Сидишь такой, блин, надо бы митинг придумать какой-нибудь. Леша,
0: поэтому у я... тебя есть про конференцию. Я Лешу в среду почитал, <с что на вечер среды я, по-моему, был на 23 звонках. Вот вот с утра понедельника.
2: Не, у меня локальные симки там между командой происходят. Типа, что поправиться, как, что? А каких симков? Ну, я бы, знаете, что я бы выбирал понедельник. В понедельник приходишь на работу и что ты, ты хочешь разобраться вообще где-то и был в пятницу. Остановиться, что, что продолжить это все. Что... И вот убрал понедельник.
0: Понедельник, я можно? Была, как раз можно понедельник не можно прогулять, прогулять можно случайно понедельник.
1: Да, я я вот понедельник поэтому и не выбирала, потому что в понедельник довольно тяжело начать именно работать, то есть сесть и что-то делать, потому что тебе надо собраться с мыслями. Но, в принципе, для того, чтобы собраться с мыслями, мне, например, достаточно, там, ну, максимум часов двух. И, то есть, если у меня в понедельник есть несколько встреч, даже пусть их будет, там, например, 4 по часу с какими-то перерывчиками, все равно в перерывах мне хватит времени, чтобы собраться с мыслями, там, поговорить чаты, почту, какие-то документы, вспомнить все. И, вспомнить в все. Уже да, войти в рабочий режим. И с этой точки зрения, лучший день без митингов это вторник, потому что ты уже все вспомнил, ты вошел в рабочий режим, но ты еще не устал. И можешь во вторник эффективно сесть и там, не знаю, написать что-нибудь, какой-то документ большой, или эм, материал какие-то подготовить, или там, не знаю, просто даже спокойно посидеть, подумать о том, как бы дальше будет развивать свой продукт. И вот для меня это был вторник, но, в принципе, среда... Э, мне тоже хорошо зашла. Команда наша вся хотела не опять в среду. И я смотрю, что в среду у меня эффективность примерно такая же, как и у вторника. Ничего хуже не стало. Это вторник, среда вообще... Ох, okay. я рекомендую.
0: Полезный совет. Все? Да. Ты один?
1: Ну... Могу еще один, наверное, уже не будет такой полезный. Эм, ну, например, она советовала использовать эмоджи в коммуникации письменной, потому что тем людям, которые относительно недавно перешли на удаленку, эм, бывает часто тяжело общаться письменно из-за того, что письменная коммуникация не придает эмоций. Эм, да, там есть оговорки, эмоджи не все одинаково понятны. Иногда они какие-то выражают чувства, которые... Ну, в смысле, личика на эмоджике или там какая-то картиночка маленькая может интерпретироваться по-разному разными людьми. Вот. Но, тем не менее, это все равно добавляет красок и какие-то базовые вещи, типа там улыбка, смех класс и так далее, это прям очень хорошо может заходить. А еще меня, кстати, немножечко удивило, это этот совет удивил, она порекомендовала использовать Grammarly для проверки текстов и именно для проверки тона письма. Вы, наверное, уже знаете, да, про эту вещь? В Grammarly ты когда пишешь текст где-то, и Grammarly его проверяет, он кроме ошибок еще показывает тебе такой смайлик, который э, как бы отражает э, тон твоего письма. Он иногда такой в очочках, типа нёрт, типа ты такое занудное письмо написал, или может улыбаться, и э, значит ты дружелюбный, или если ты очень дружелюбный, он там тебе может даже такую обнимашечку типа показать. Это а,
2: бесплатная бесп... версия?
1: Да, это, это бесплатная версия, у них okay, есть такая фичка. И мне почему-то казалось, что вот этот тон э, и вообще эта фича, она полезна только для ненейтивов, когда ты можешь не до конца понимать оттенок тех слов, которые ты используешь в письме. А, но вот меня удивило, что э, девушка из Калифорнии с таким очень явным таким американским произношением, то есть ну, она, скорее всего, там, если не родилась, то очень давно живет, очень давно пользуется английским, что она тоже нашла эту фичу полезной, и что она смотрит на э, этот смайлик, чтобы понять, в каком тоне может быть воспринято ее письмо.
0: Я считаю, дум надо идти дальше и на корпоративную почту делать фильтры. <связывающий> типа, если там, э, если минимум, дум короче, там типа семь дружелюбностей из десяти, то как бы письмо отправляется, нет, у тебя приходит репарк, типа, чувак, прости. Ну твое письмо достаточно дружелюбное, перепиши. Да, вот, там, знаешь, а типа, вы, у там, тебя... Типа этот... pr такие, о нет, братан, типа так не подойдет, знаешь, типа давай, типа пиши правильно.
1: У тебя смайлик в очочках такой, когда ты накатал вот такое вот письмо из bullet знаешь, тогда вообще просто... Не, смайлик в очочках, знаешь,
0: типа если посылаешь ему там разработчику, то проходит, а если менеджеру, то он такой, не, братан, не поможет. Давай, как бы, по-человечески напишу этот раз.
1: Да, типа такого. Ну вот, пожалуй, там были еще какие-то take но они уже совсем, совсем простые, очевидные. Типа, добавьте там себе стендап-бота вместо того, чтобы каждый день стендапиться или Окей. если у вас есть живая встреча на неделе, то поговорите еще просто про жизнь и про погоду, а не только про работу, потому что ну, все-таки вы люди, и вам надо общаться еще как по-человечески, а не только как роботы про работу. Вот. Ну, если вам интересна тема коммуникации удаленной, то, конечно, посмотрите этот доклад. Там есть маленькие докладики, Ой, маленькие советики, но мне что-то ничего нового узнать не
0: удалось. С эмоджи, кстати, есть проблема. Знаешь, какая? Mm. Не знаю, видел ты или нет, но в маке айфоне есть эмоджи двух обнимающихся людей. Mm -hmm. Вот. Да. Когда его посылаешь людям, которые не на маке, не на айфоне, они такие, что ты мне прислал? Я не понимаю, что это. Там а еще таких там? эмоджи нету. Ну, просто им не приходит.
1: А, просто квадратик такой квадратик,
0: приходит, да? Типа, да? типа квадратика, да. Это а, а, такой, прикольно. блин, мне обидно.
1: Леш. Ну, есть же с, с обнимашкой другой magic, можно его ослать.
0: Он такой неприкольный. Двое повнимающих mm -hmm. людей прикольный. Леш, mm -hmm. давай, продолжай. Слово тебе.
2: Да, следующий доклад. Uh, lessons from remote. Что там, remote la.
0: Remote management. Нас, remote
2: management. У нас да. просто
0: категория remote management.
2: Да. И категория этих репозиториев. Следующий доклад девушка из Гитлаба уже презентовала. Mm. Я не буду повторять все то, что Алина рассказала, я доклад этот досмотрел, потому что тоже было скучно про все вот это коммуникации, коллаборации. Единственное, что там я отметил для себя, это еще и то, что Алина не озвучила, это то, что менеджеру необходимо строить Назвать это на русском языке Какие-нибудь э, правдивые отношения Что ли то есть Атмосфера в команде должна быть правдивой И, и, и чтобы не было такого Что там типа, Мне еще 4 часа а на самом деле э, Я еще буду овертаймить два дня Чтобы закончить эту пищу Чтобы таких вот коммуникаций Не было, чтобы все было ну, такое. Вот как есть Правда мат есть. И все
1: не Можно уехать дальше.
0: Просто быть честным. Ну да. Помогает. Ну, тут
1: мало быть просто честным, тут еще надо, чтобы вокруг тебя была какая-то безопасная атмосфера, и ты знал, что ты можешь сказать честный симмейт, и в тебя не прилетит куча желаний на тему, ну, каким же... должен быть твой симмейт.
2: Это же как раз такие уроки для менеджмента. То есть, там, менеджер должен создавать такую атмосферу, чтобы разработчик мог сказать честно истинацию, или честно сказать, что он там сегодня не может работать, если там просела эффективность.
0: говорит, Вокруг тебя должна быть э, безопасная атмосфера. Я так представляю такую вот, комнату, такой подушками розовыми. Я такой, типа, сегодня не могу встаешь и просто биться в стены, знаешь, что все было безопасно. Примерно так. Поехали дальше. Давай. у а меня тоже дальше не очень интересный доклад. Но наверное, одно из самых главных, что из него я вывел. Короче, доклад называется Data-Driven Product Development Approaches. И он неожиданно про то, что ваши решения должны быть Data-Driven. Я не знаю, честно говоря. Вот, но, э, не знаю. Я, я...
1: Диволик, давай, давай так, давай разберемся. Чтобы лучше понять, что такое data-driven решение, ты должен привести нам несколько примеров э, альтернативных. Какие еще могут быть решения?
0: Могут быть э, э, пьяные с похмелья с утра. Угу.
1: Э -э. Просто продиктованные твоим состоянием, типа лягу и ничего не буду делать.
0: Да, потом... Э... Угу. Могут быть, э, типа, когда кубики кино, как это называют, случайное решение.
1: Случайное решение, ага, понятно.
0: Да. Вот э, есть в состоянии эффекта. Вот, я не знаю. какие Короче, мне кажется, могут быть просто типа, знаешь, там, мы решили, что нашим пользователям вот эта кнопка вот в этом месте будет самое лучшая.
1: Да, это э, opinion-driven opinion, называется.
0: Наверное, opinion-driven. Я тут видишь, Драйвэй, не, не серьезно, да, тер, окей, тер, терминология. Но, собственно говоря, наверное, самое главное, что можно, что я вынес из доклада, о том, что он привел интересный пример, как вообще data-driven решения улучшили наш мир. И знаете, что можно как вот яркий пример data-driven решений привести? Это самолеты. Вот. Катывается на заре времен, когда придумали самолеты, они часто падали. Вот, ну там какая-то модель точно падала. Вот, и ребята такие, типа, смотрели, делали инспекшн, и непонятно, почему не падают или нет. Говорят, ладно, вроде все нормально, будет случайно, идите летать. Вот опять полетели, опять начали часто падать. Вот, и ребята догадались неожиданно от того, что в то время у самолета были квадратные окна. А квадратные окна — это плохо. Это тоже довольно прикольно, они тоже, феш, наверное, замечали, да, что окна, окна в самолетах кругленькие. Вот, mm -hmm. просто потому что, когда у тебя квадратное окно, у тебя нагрузка неправильно во время давления воздуха неправильно, неравномерно как бы, распределяется, поэтому, типа, есть там какие-то микротрещины, то они могут разрупаться, и окна как бы разбиваются, а потом беда-беда. Вот. Но самое главное, что они, вот пока пытались эту проблему с окнами решить, они решили придумали очень классную штуку, она называется Black Box, он же черный ящик. Вот. Поэтому, в принципе, очень многие ваши решения в мире а самолетов, они как раз очень data-driven, да? Они такие о, почитаем какие-то эти данные из черного ящика, что-то там поймем, там как-то починим самолеты, там историю сделаем. Вот. Вот я никогда не думал о том, что черный ящик — это такая штука для data-driven решений в самолетах. Вот.
1: Ну да, да, на самом деле и правда такой просто чистый пример решений.
0: Да, ну вообще в целом весь спич весь был о том, что ребятки, короче, типа вот классно, когда Vision, все такое, это все должно быть хорошо, но не забывайте про это дривен, не забывайте, что вам нужно в это гипотезы, как-то по ним интервироваться и чаще всего не расстраивайтесь, что то, что вы придумали изначально, на самом деле, может оказаться совершенно другим продуктом в итоге через полгода, потому что ну, так получилось. То есть это как бы нормальная история, это жизнь, да. Не значит, что в вашей голове был тот, который вам нужен. Все. А, еще, наверное, самое важное, метрики очень трудно собирать, их анализировать, но это вы все сами знаете. Типа, ну, как бы трудно понять, какие метрики правильные, какие неправильные. Анализировать, это все очень сложно, ужасно, но вам придется этим как-то жить. Вот. Не очень понял. честно говоря. В целом, о чем? Ну, идея понятна. Алин?
1: Снова, снова мой доклад. Ого, мы сегодня прям так быстро движемся. Uh, так, мой доклад называется First Good Cafe uh, A Playful Framework for Making Decisions. И я благополучно забыла, ребята, из какой компании его делали. А, Компания называется «Франтик». Но, честно говоря, я раньше такой не слышала. Это какие-то консалтеры, которые... Эм консультируют по дизайну в том числе. И э, у них там был довольно забавный доклад, там рассказывали парень и девушка, у них был такой интересный стиль. Они, когда кто-то один говорил, э, он ну, рассказывал кусочек информации, а второй в это время говорил, да, 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 угу, да точно, точно, ну то есть все время так поддакивал, и это было так странно. То есть сначала это было довольно забавно, к концу доклада хорошо, что он был короткий, это уже стало так чуть на уши давить.
0: Да-да-да, Алина -да -да, вот. говорит, продолжай.
1: Да-да-да, угу. угу. да, Валентин, согласна. А, вот, в общем, у них доклад был такой, как бы, про две истории одновременно. Они э, рассказали, точнее, они привели пример э, сложного решения в обычной, простой бытовой жизни. Например, у вас там большое количество людей, компания с большого количества людей, э, и вы хотите выпить кофе. И вот чтобы вам попить кофе, вам надо э, прийти в какую-то кофейню, и это значит, что эта кофейня должна всех устраивать, там должны быть э, какие-то закуски либо тортики к этому кофе, которые будут соответствовать ожиданиям всех участников, там должны быть э, молоко обычное, молоко какое-нибудь растительное, потому что кто-то у вас вегетарианец, кто-нибудь у вас там не ест булок, и ему надо что-то с овощами, ну и понеслась, да, то есть вы можете себе представить, как иногда это все может закончиться, если у вас там условных пять человек просто решили попить кофе в ближайшей кофейне. Mm -hmm. um, да, да,
0: да, потом продолжить.
1: Спасибо. Вот. А в жизни, когда у вас задачи из разряда продать консалтинг какому-нибудь там энтерпрайзу, то, конечно же, всяких таких решений и всяких параметров, которые будут вам определять, что же все-таки хорошо и что такое ваш результат, гораздо больше. Соответственно, это осложняет принятие решения. Соответственно, люди иногда склонны как-то это дело скипать, например, там, отложить принятие решения, типа, мы посмотрим, как дальше пойдет, да, мы там, давайте еще чуть-чуть пройдемся, может быть, вот следующая кафешка будет получше, чем это. У меня, кстати, а такая или... проблема
0: часто возникает, если ты вот четко не обидел место, куда ты идешь, а вот просто давай выберем какое-нибудь случайное, какое вот место, где mm -hmm. поесть. Типа, ты можешь мест 15, мне кажется, пройти, оно всегда будет достаточно хорошее для тебя.
1: Меню почитать, да, а, и да, все да, там да. что-то не то, да. Вот это, вот оно. А, или ты можешь а, решить, что тебе нужно больше деталей. То есть ты вот, будешь там, идти от одного места к другому, читать меню, или, там не знаю, в Google карту полезешь и будешь там смотреть, что еще есть. Вот. А, После того, как ты понял, что у тебя есть больше деталей, ты еще можешь захотеть узнать побольше вариантов. Может быть, какие-то еще есть опыты. Мы уже тут поняли вроде, что мы все вегетарианцы, да, нам надо вегетарианское кафе. Но, может быть, мы пойдем вот не в ближайшее вегетарианское, а которое через два квартала. Проблема у всех этих стратегий, естественно, в том, что само решение откладывается и не принимается. Происходят какие-то действия, которые как будто бы полезные но э, нету самого решения. там В жизни, в работе это может происходить в духе. Там, вы приходите к кому-то и говорите, давай примем решение по этому вопросу, а человек вам отвечает, окей, но мне нужно время подумать. Да, это вот откладывание. Или говорит, окей, мне надо поговорить, обсудить это с CTO. Это вот про больше деталей. Или говорит, хорошо, но давайте сделаем сначала брейнсторм со всей командой, соберем все идеи, которые у нас есть, и потом только примем решение. Это вот, по сути, все те же самые стра стратегии, которые не позволяют вам принимать решение, но позволяют делать какой-то вид, как будто бы вы его пытаетесь принять.
0: Это, кстати, очень жизненная история на самом деле. Я, я иногда даже как-то неосознанно так делаю. Знаешь, ты когда уже просто такой замученный, если надо решение принимать, ты на все смотришь, думаешь... А может, еще обсудим, детали добавим? Давайте
1: просто да, завтра да, пару дней еще да, надо да, об
0: этом да, подумать. Надо, я завтра вот подумаю, да. Это, просто, это как бы часто не потому, что ты решение не хочешь понимать, а просто потому, что это, ты сейчас можешь быть в таком состоянии, что тебе просто ну, никак, не сегодня можно. Нормально. И...
1: Кстати, Валик, ты уже э, хорошую очень идею предложил, которая созвучно с этими ребятами. Э, э, ну, они, естественно, там, рассказывают о том, как вообще всего этого избегать и что надо делать, чтобы принимать решение эффективно. Первое, что надо делать, это определить скоп, то есть понять, что о чем именно вы должны принять решение. Это вот то, что ты говоришь, что если ты заранее уже знаешь, в какое заведение ты идешь, что проблемы решаются сами собой на этом этапе. А, ну и второе полезное действие — это понять, кто вообще будет принимать это решение. Казалось бы, все просто, но дальше они тоже такую жезу рассказывают, ну, почему оно не работает. Первый пункт, почему это не работает, потому что все слишком вежливые. Все говорят, ну, меня устроит любое, мне вообще все равно, предлагайте, что вам нравится. Это просто вообще каждая первая ситуация. А вторая причина – это, ну, обычный такой страх за фейлиц, типа вот я сейчас приму решение, и будет какая-то лажа, может быть, пусть бы это кто-то сделал другой. И еще есть проблема вот этого вот, лучшего, которое враг хорошего, да, что а вот там где-то за углом может быть еще что-то получше. Давайте вот мы все-таки еще сходим, еще 200 метров пройдем. А, вот, как, как в, этой, в этой ситуации можно пробовать разрешать? А, можно просто в какой-то момент, когда вы видите, что вот все эти процессы уже в самом разгаре, а, можно просто заволонтерить и стать тем человеком, который примет решение. То есть сказать, я решил, если вы все такие скромные и вежливые, я решил, мы идем вот в такую-то кафешку. Либо кроме, ну, кроме этого вы можете еще сфокусироваться на следующем шаге, то есть принять какое-то небольшое решение, которое просто вас чуть-чуть продвинет, а дальше вы посмотрите, что, что надо еще сделать для того, чтобы прийти к какому-то большому генеральному решению. Ну и третье, это вот как раз из Лешиного предыдущего доклада «Надо культивировать психологическую безопасность», как они это назвали, чтобы у людей не было страхов зафейлиться. Ну, просто самый простой и понятный прием в этой ситуации это то, что ну, невозможно постоянно принимать решения и не зафейлиться. То есть зафейлиться любой в любой ситуации. Всегда такое случится, просто примите это и, и решайте. Да, правда. Вот.
0: Мне кажется, даже чаще всего непринятое решение это вот гораздо хуже, чем принято неправильное. Лучше принять неправильное, попробовать сказать что-то не туда и принять другое, нежели, вот, наверное, месяцами ходить, такие, не знаю, ну, подумаем.
1: Это тоже хороший понт, что всегда есть возможность потом принять еще другое решение. Или два.
0: Uh -huh. Вообще решение очень сложно принимать. Мне кажется, ты такой, знаешь, типа, когда... где-то у тебя есть такой, знаешь, столбик, как в игре, в мозгу, и ты когда решение с утра понимаешь, как то как ты, вот, знаешь, количество хп и ты этот день такой, uh -huh. типа, уже можешь выйти в минус, и уже больше не можешь. все уже, типа, надо перезарядить.
1: Да, к в... Вечеру сложно понять, хочешь ли ты чай или кофе.
0: вообще да никак. Или,
1: там, не знаю, пиво или винишко. Что там вечером люди пьют. Да, Это... просто даже маленькое такое простое бытовое решение становится. Я поэтому... Это
0: выносим. Когда еще было время, не знаю, помните ли вы, наши дорогие слушатели, нет, но когда ты раньше работал, ну, можно было ходить на офис. Угу. И на офисе было такое прекрасное время обед, э, которое можно было еще своими коллегами ходить в какое-то заведение, покушать. Прям физически все вместе. Вот. Я, я всегда обожал кушать в заведении, в котором было... Uh, обед за меню, там всегда было блюдо дня, суп дня и салат дня. Ты просто приходишь и говоришь, можно мне типа блюдо дня и субня? И, и, и типа сегодня я такой: я, я не хочу даже знать. Просто принесите мне еду. А то вот сидишь такой, выбираешь. Такой эти суп или такой ужасно. Невыносимо, просто больно. Все так. Поехали. У меня, кстати, на такой самый интересный, который был в этой серии. Вот. И в этот раз он от ребят из компании Glovo. Вы знаете таких ребят, да? Mm -mm. Я, насколько Нет. понял, Glovo — это, собственно, доставка еды, которая достаточно интернешнл, да? Вот вместе ты сейчас нахожусь из Glovo. Они очень сильно... Они вообще из Испании, из Барселоны. Вот. Но у них очень много городов. Они умеют доставлять еду. Для российских слушателей это будет Яндекс.Еда, как и для всех остальных, наверное, тоже похоже. Вот. И они, собственно говоря, рассказывали. Эм, доклад называется Continuous Delivery at Scale. Если не вообще, вы заметили, брал Continuous Integration, Continuous Delivery, прям, прям он набор себе набирал. Вот. Эм, и это вот тот доклад, который я вот люблю. Такие структуры, это такая вот история э, их опыта и то, чего они переживали за последние два года эм, в компании. И то, как бы, вот как было, что сделали, и к чему пришло, и как стало все лучше. Вот. Все начиналось очень просто. Пикер, который рассказывал доклад, он занимает позицию инжиниринг-менеджера, пришел туда, как работать. Зовут его Харун. Вот. И он пришел и обнаружил, что как у них построен процесс как бы выкатывания всех обновлений в Во-первых, у них одно приложение, Monolith, в 560 тысяч срок кода. Вот многовато, сказали бы вы. Я с вами согласился. 560 тысяч года очень много. Короче, Илья нас сказал, что вот я пришел работать сюда-сюда, вот, а мы прям растем-растем, прям, говорит, за два года вот мы там, типа, три раза выросли, там, каждый день, каждую неделю открываем новый город, там, типа, вообще, там, знаешь, все такое. И для нас критически важно, чтобы, ну, как понимаете, это такое приложение, которое, если оно вот все упало, то люди могут умереть с голода. Это же доставка еды. Да, то есть кто-то может не дождаться своей шурмы. Типа а, это, возможно, там единственное... Четыре утра. 4 утра, <laughs> да. Или вот кто-то, типа, с не получит свой э, борщ, я не знаю. Вот, вот вообще, это же прям очень-очень-очень ну, ответственное занятие. Вот. А еще хуже, что придет курьер забирать э, заказ в магазин, а заказ непонятно какой, приложение не работает. Чей заказ отвезет? И, вот может вообще случиться непоправимое какому-нибудь вегетарианцу принесут стейк. Вот. А это вообще скандал-скандал, как вы понимаете. Вот. Поэтому им нужно, и как бы для них это очень важное вегетарио-бизнеса, чтобы вот, при уже, сто подняк работало, сто как бы, там, сто процентов там SLA, но сто не бывает. Ну, короче, максимальное SLA и все такое. Вот. А так как это монолит, как-то так технически повелось, то э, это все очень сложно было как-то... Э, как-то депоить, э, как-то там как какие-то новые, э, ну, понимаете, да, то есть там 564 кода, пока каждую там потестируешь автоматически, тяжело. Вот. Э, и он рассказывал, как у него построен потест депои, это прям очень прикольно. То есть они реально, у них был, короче, типа деплой один раз в день, обязательно. То есть они прям собирались один раз в день. Вот. Кроме пятниц и выходных. То есть четыре раза в неделю они могли депоить максимум. Вот. В принципе, в среднем, типа, это позволяло нам. То есть, если вот пришел бизнес говорит: пацаны, а можно вот там кнопочку поправить, да? То у нас минимум 24 часа было то, чтобы кнопочку поправить. Потому что депой раз в день, день, если сегодня уже пропустили, то следующий пояс, только завтра. Поэтому вот кнопочку сегодня сделали, завтра, может быть, задеплоили. Вот. Но самое интересное, что они мерили такую метрику, она называется change failure rate. Это такая метрика, которая говорит, сколько деплоев прошло неправильно и пришлось откатиться. Вот. Алина, угадаешь, сколько раз, сколько раз один раз в день они откатывались вообще в целом по депоям? Ну, типа, сколько депоев они за год откатили обратно?
1: Я не знаю, сложно предположить, потому что очень разные бывают циклы. Ну, допустим, допустим, они откатывались там три раза в неделю, я вот так вот, например. Если они четыре
0: раза в депо или три раза в откатывались, то это получается, что процентов многовато вообще очень плохо все да. Да. вообще они говорят 10-20% то есть в принципе каждый mm -hmm. пятый диплой 5-й 6-й 7 уходил в молоко им нужно было садиться откатываться вся команда там болела вот ну и как вы понимаете это очень очень сомнительный путь э, как бы такой такого выкатывания то есть очень сложно медленно бизнес недоволен все э, все недовольны вот и они хотели это изменить э, и как бы, как они хотели это изменить, они хотели сделать так, чтобы они могли бояться бояться и э, типа как бы вот максимально автоматически э, это все дело раскатывать. Вот. И к этому они шли долгое время и пришли как как раз к этому continuous deployment процессу, да. То есть, условно говоря, им, он рассказывал, что им нужно было, им немножко пришлось поменять и культуру, в принципе, в команде, да, какие-то процессы внутренние там и поменять, как у них раньше было там. И модель там, как они работают на GitHub и прочее-прочее. Вот. Но пришли не к тому, что теперь как, как бы у них есть правило в команде. Как только что-то попадает в мастер, то это сразу занимается автоматически в продакшн, сразу выкатывается. Вот. И теперь у них вместо одного деплоя в день четырех недель у них примерно получилось восемь с половиной депоя в день. Вот. Э, и два с половиной. То есть раз два часа они могут как что-то деплоить, примерно. Почему так? То есть, конечно, хотелось бы, может быть, и больше, но, ну, там, монолит, понимаете, тяжело там все это дело собирать, тестировать. Вот. Но вот э, 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 мы сейчас опять используем малину как э, человеку-гадайку. Как ты думаешь, какое процентное ношение вот, типа с увеличением количества дипоев, да, сколько неудачных у них получилось, получается в процент? Раньше должно было 10-20. Наверное,
1: 20. должно было снизиться, иначе зачем-то все. Пусть будет 3.
0: Ну, почти полтора. Да. да. Есть, Я как...
1: какая-то очень пессимистичная в отношении диплоев.
0: Да. И это, и это, в принципе, очень прикольная и логичная метрика, да? То есть диплоев стало меньше, вот, кода больше, кода стало в них меньше, соответственно, шанс ошибки типа упал, потому что кода стало меньше, да, и, соответственно, вы такие раз, и у вас, типа, приложение стало более стабильное, более качественное, бизнес больше доволен, вот, что довольно как бы интересно и забавно. Вот. Потом он еще рассказывал о том, что они пошли по пути э, монолитов, начали сбивать их небольшие микросервисы, и вот один они вы, у них удалось выделить какой-то микросервис своего монолита, вот. И там вообще хорошо, там у них прям получилось что-то там типа 20 деплеев в день, вот. Э, как бы, не знаю, у них, видимо, ну, расширенный рабочий день, как вы понимаете, вот, или там несколько деплеев, ну, что-то такое. Вот. Э, и там сейчас тебе вообще все довольны, все довольны. Вот. Ну, в принципе, это как бы конец всей истории. Что интересное, что важное, он еще рассказывал про, про такой подход, про такое изменение, это то, что когда у вас такой большой монолит, какая-то большая структура, то ну, сведением вот, этого кода Continuous или постоянных деплоев, да, конечно, иногда случается проблема, и что-то падает. А когда вот вас монолит, то это начинается эта проблема такая, проблема разделенной ответственности. Типа, о, нет, не мы, это дело, короче, там, знаешь, авторизация, у них что-то в опишке, они пускай чинят. Да мы там ничего не трогали, уже 4 недели ничего не... Что? Вот, вот начинается такая история. Mm -hmm. Вот, поэтому они в команде, даже вот в условиях монорита, они поделили свою доменную область, и теперь, если там где-то падает в каком-то кусочке вот э, при депо то они сразу автоматически определяют, где упала, и такие, типа, это ваша команда, иди чинить. И такие, ну ладно, типа, это наша. Вот. Ну, тоже довольно интересно э, наблюдать, потому что как команда растет и как процессы меняются. Вот. Один из самых главных away для того, чтобы деплоить вот это все continuous derivory штука работало, они используют такую утилиту, называется Spinnaker. s p i n n a k -A -R. Я про нее ни разу не слышал, я прям себе добавил в список на «посмотреть», «поиграться». Говорят, что ее используют Netflix, Google, Microsoft, äh, Target, Kenzan, Pivotal, Veritas. Äh, ну, вроде ее начал делать Netflix. Äh, Однако, как-то, вот умеет очень красиво делать эти Continuous Delivery äh, deploy, но ничего по нее сказать не могу, потому что попытался посмотреть, äh, пока ничего не нашел. Äh, ну, то есть, пока не смог поиграться быстро. Вот. Наверное, и все.
2: Ну, неплохо.
0: Так вот, довольно интересно. 25 минут на полутора скорости, если у вас есть такая интересная проблема, если вы страдаете от сложных деплоев, я ее посмотреть. Особенность, если у вас команда уже немножко подросла, и вы этому этого мучаетесь.
2: Что, дальше поймем?
0: Ну, раз ты предлагаешь, что не смеем мы э, право отказывать дамам.
2: Тестинг Web Accessibility. О,
0: это наша... вообще прям, это прям. вообще моя э, жизнь последние пару недель. Mm. Давай.
2: Mm. Слушай, ну, вообще, этот э, доклад разительно отличается от того, что я до этого слышал, и он прям э, mm. зашел с, со своим тулсетом на то, как тестировать э, accessibility. Оказывается, есть э, куча инструментов. Понятное дело, что ты автоматически протестировать можешь там ну, небольшой процент, 50% своего приложения, дальше уже идет э, какое-то мануальное тестирование. Но даже если 40-50%, может, чуть увеличить, э, добавив э, всевозможные, вообще-то, увы. И прям, я не знаю, я советую пересмотреть доклад, кто заморачивается на accessibility. А если... а не хотите пересматривать, то доставайте ваши ручки и записывайте. А для того, чтобы в environment тестировать, это React Axe. Он сразу же выкидывает а, в environment ошибки, где ты там, где забыл alt какой-то, где ты title забыл добавить или еще что-то в своей штановой разметке. Следующий есть линг-плагин G6A11Y. Ну, это тоже понятный инструмент. У тебя сразу же в environment будет отрабатывать ESLINK, который будет подчеркивать все со ссылочками на документацию, как это поправить и тому подобное. Есть еще тулза для тестирования, это X. А вообще вот эти X, у них там прям целый тулсет для всевозможного тестирования. Это как и вот этот React X, так и JestX, это стандартная Jest библиотека для тестирования, и она расширяется каким-то своим функционалом. Я, честно, подзабыл, какой функционал. Он добавляет, но явно там будут какие-то показывать, где были допущены ошибки. А потом, если вы приходите уже на готовый какой-то проект, и у вас там или нет ресурса на то, чтобы сразу же заботиться об accessibility, то можно запу... ну есть тулы уже готовые, которые запускают из, 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 из терминала, можно запустить и посмотреть целиком весь сайт. То есть это XCLI, PA11Y и Lighthouse. Все эти тулы показывают сразу же в консоли. Вы вводите, там, допустим, если это XCLI, то вы вводите XCLI и URL на ресурс, который вы хотите протестировать, можно локально тестировать, и он сразу же покажет, какие ошибки есть в... В ну, на вашей страничке. На этой. Uh, Lighthouse, а, uh, Pa11 Y uh, штука идет с конфигом, то есть можно описать сразу же громоздкий конфиг на то, там, какие именно странички вы хотите протестировать, какие хотите сделать действия, пользоваться на этих страничках. То есть можно даже клики симулировать, там, и там подобное. Ну, и Lighthouse всем известный. А, все контент-разработчики, я думаю, слышали уже про Lighthouse и как им пользоваться. У него тоже есть а, колонка с accessibility, и он тоже показывает рейтинг ваш по accessibility.
0: Я, кстати, знаешь, что вот, пытаюсь компании вести. Понял, такого не было. Видел даже ни разу. Хочу Lighthouse в качестве как часть CI заводить, если он падает ниже каких-то метрик, то фейлить весь билд.
2: Слушай, это нормально, это прям вот хорошо.
0: Но это, это прям, ну прям нелегко может... не не сделать, скажу тебе так.
2: Ну, да, но это если сделаешь, я уверен, что можно выкидывать смело на open source, потому что эта штука нужна.
0: Не, уже салюшены есть, mm -hmm. все-таки, как-то прикручивать, они все-таки а, да. не, немножечко не, ну, там не, не допиленные, но примерно уже что-то есть, похожее.
2: Ну, я не знаю, я бы пользовался, если бы у меня в CI был еще и такой пункт.
0: Там поищем прикольная проблема, раз мы об этом уже заговорили. Там прикольная проблема в том, что, чтобы померить во время билда какую-то метрику вайхавскую, тебе нужно где-то поднять приложение, желательно на каком-то хосте, на серваке. Вот, прям вот все приложение поднять, знаешь, еще дать ему какой-то инпоинт конечный а, и все такое. Да, да. Вот, и такое прям вопросик-вопросик. Интересный.
2: Ну и плюс еще вот, какие-то страницы же, на определенные Порч Лайфаузом или весь ресурс, весь ресурс, же еще времени будет. Э,
0: ну хотя бы главную страницу, там начнем с нее, а дальше посмотрим, да? Типа там желательно 2-3. Ну да,
2: да. Вот, ну, ну можно... Там, обычно же на сайте пару страниц там, категории да, вложенность небольшая. Если у тебя одна страница сработала, то... Ну тут еще знаешь какой прикол? Допустим, если ты работаешь на, на каких-нибудь э, CMS, то ты даешь или там, сам пишешь CMS, этот, или ты даешь пользователю возможность вставить свою картинку. Да, и там же обычно есть еще такие поля, как описание этой картинки. И многие там, менеджеры не заполняют его. Ah, ну, как, -как, -как, как ты это будешь отслеживать?
0: Ну, да, ну да. Ну хотя бы саму структуру мерить уже хорошо.
2: Ну да, нет, конечно. Короче, дальше есть э, extension опять из uh, AXA. Uh, extension тоже все аналогично тому же, что он делает в терминале и у вас в проекте. Art uh, Toolkit, аналогичный Аксу. Uh, и есть еще прикольная штука «Accessibility Insight». И чем она прикольная, я с таким сталкивался. Uh, приходится, допустим, когда тестируешься, проверять на доступность табов, да, куда у тебя идут переключалки по табам и куда ты кликаешь. И ну, как там выделение смотреть, куда оно попрыгало, да, если у тебя вот в этот момент открылся то куда он по будет прыгать, ну, короче, очень такое Как Stability показывает путь этих табов, то есть он показывает, у вот, там таб индекс 1, кто будет следующим, кто следующим, и, и ты можешь посмотреть э, путь всех твоих табов вот прям в, в браузере, э, он, он вложится расширением тем. Есть какой-то Wave, но э, прям очень сложный инструмент, в нем очень много всего. И еще ноу-кофе, он позволяет симулировать всевозможные состояния на подобное. Типа что, что видит твой пользователь, если у него блюр в глазах, да, и вот ты блюр меняешь и смотришь, насколько твой сайт там будет виден, или если он видит только один цвет там такой
0: yeah. у тебя yeah. был блюр в глазах
1: блюд
2: в глазах? Ну, почему я спросил? не знаю, просто
0: странно. Ну,
2: ты же хочешь посмотреть, есть же у людей там катаракты или что я не знаю, просто как это аффектит зрение, да, и ты хочешь понять, как они видят твой ресурс, и ты не взял и посмотрел.
0: Это типа, как твои пользователи видят твое приложение в бане. Прям в парилке. В парилке. Так, ну, неплохо, нормально.
2: Ну, и э, еще один такой key point, который. Мне высунул. Ну.
0: Не знаешь, кажется, что блир-кузах это не, 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 не знаешь, не в режиме 2021 года. Мне кажется, в 2021 году должны быть тест на запотевшие очки в маске. Это это прям У -у -у. хорошо было. Да,
1: кстати. Как вообще сделать, да, чтобы они это. не запотевали?
0: Мы, Ой, в, суши, мы, есть в, куча мы в бассейне э, типа э, в бассейне, когда плаваешь, тоже очки запотевают. С маской. Можно было шампунь немножечко напариться и потереть, тогда нормально было. Mm -hmm. Прикольно.
2: Короче, еще один э, хороший кей высунул: что когда вы задумываетесь, здесь собирались, вы задумываетесь не только о каком-то там не знаю, ограниченные выборки людей, которые там страдают какими-то болезнями. Ведь э, это вообще в целом про доступность вашего сайта. То есть иногда у тебя может быть там, занята рука, и ты хочешь про протабать какую-то форму, и ты там вот как ты говоришь, зашел с, этого, с холода в тепло, и у тебя запасили очки. Ведь, ну, вот эти все случаи, как бы, вот чувак описывал ситуацию, когда у него монитор накрылся. Вот черный монитор, а нужно срочно купить билет. Ну вот он, давай, короче, проверять эти самолетные агрегаторы на доступность.
0: Это очень смешная штука, на самом деле, Типа, знаешь, ты можешь купить три монитора и поставить, в одном будет не будет синего, а в другом желтого, в третьем красного, и такой, типа, смотри, все. Cessibility Expert.
2: Ну, на самом деле, инструменты прикольные, прям вот... Первый доклад, который я все перечислил, показал, как ими пользоваться и э, какой они результат все дают. Да, Но очень крутой.
0: Очень круто я полистал. Прям хочется даже посмотреть на некоторые из них. Это правда.
2: Можем мы... еще про горе-дизайн-систем А давай. Еще, У еще
0: есть э, 5 минут точно.
2: А, еще мы доклад проскочили. Короче, э, называется э, Design for Development Building Design System at Brainly. Есть какой-то продукт Brainly, они там прямо специализируются на этих дизайнах. И, ну, у меня, ну, короче, по подходам стандарт у них, то есть они, <coughs> они äh, разработали продукт, поняли, что у них очень сложно все с дизайн-системы, и вообще появилось новое слова эти дизайн-системы, что нужно это добавлять, короче. А как это добавляется? то есть э, Взяли человека, который начал, дизайнер, вот этот с э, девушкой, которая начала э, разрабатывать э, изначально вот эту всю дизайн-систему. И ну, в каждой команде был э, дизайнер, который пилил какие-то маркетинговые фичи. И лидер дизайн-системы был как адвокатом этой дизайн-системы, то есть он ее поддерживал, помогал что-то другим дизайнерам, которые на фичах сидели. Потом, когда команда начала разрастаться, именно коры по дизайн-системе, то они заметили такую штуку, что проще добавлять дизайнера не в контрибьют дизайн-системы самой, а именно к фиче. То есть, получается, идет фича, и у этой фичи есть маркетинговый дизайнер, который разрабатывает саму фичу, а есть еще отдельно дизайнер-адвокат э, вот этой вот э, дизайновой системы, который тоже помогает настраивать, что используется, нужно это использовать, использовать, как с этим работать. Ну, тема прикольная. У него все время в голове крутится момент, ну, вопрос, когда на продукт надо добавлять дизайн-системы. Я думал изначально, что, типа, вообще правильно было бы стартовать продукт с э, дизайна системы. То есть у тебя есть уже какой-то продукт, ты выходишь с ним на рынок и пилишь там какой-то дизайн сайта, и вместе с этим ты вначале пилишь там дизайн-систему, будет, а потом сам дизайн сайта. Но тут вот сейчас вот сидел, думал, у меня синило, что... А, ведь это, ну, как образно говоря, стартап, то есть ты должен быстро вылететь со своим MVP какая нафиг дизайн-система то есть тебе нужно максимально быстро а, подготовить ресурсы, максимально быстро потрогать этот рынок, а, а дизайн-система сразу же забирает кучу времени и получается, что ну, в момент на, начала проекта ты не можешь задумываться о дизайн-системе но Случается тот момент, когда у тебя уже офигенный продукт, дофига людей, там больше ста, больше двухсот, там тысячи людей, и ты тут начинаешь резко вспоминать про дизайн-систему. А это уже тяжело интегрировать. У тебя каждый сервис предоставляет свое view со своим каким-то дизайнером, со своим каким-то рендером, и все у всех по-другому, по-разному. По да, у вас там цвета, может быть, совпадают, но начинаются там иконочки какие-то разные, вы начинаете иконочки быстро фиксить, делать в одинаковом хотя бы стиле, не то чтобы одинаковые. Ну, как бы это становится намного дороже, чем если бы вы добавили ее изначально.
0: Мне кажется, лучший ответ на твой вопрос, где-то между пресидом и Series A, вот в этом вот промежутке, было бы хорошо сделать дизайн-систему. А вот где Мне на... Кажется, что... Ага, говори.
1: Мне кажется, что поэтому в последнее время такую популярность набирает дизайн на базе беленького фончика, тоненького шрифтика и маджиков. Вот тебе да. универсальная дизайн-система, которая ну, сложность.
2: Ну, посмотри посмотри на Яндекс. Ты же не можешь э, все продукты делать беленькими, там, там определенный бренд определенные стили.
1: Ну, где, где фаза между пресидом серии А, где Моджики с тонкими шрифтами, а где Яндекс? Вообще, -то. что ты
2: Слушай, они тоже, тоже начинали. И вот я просто мне интересно было бы пообщаться именно вот этими с дизайнерами, которые в определенный момент начинают это втаскивать. Потому что э, дизайн-система Яндекса, судя из докладов, которые я смотрел, она постоянно развивается. То есть они постоянно... Вот последнее, что я смотрел, это их э, коллаборация, их дизайн-системы с фигмой. И то, что каждому дизайнеру определенные фичи падает э, дизайн-система вот именно общая, где он может подвинуть... Э, в прям вебе на пару пикселей там какую-то кнопочку расширить, увеличить, уменьшить и она автоматически отправится там в виде файла JSON конфига разработчику, который будет использовать. Ну, то есть, вот эта вся инфраструктура она растет, как бы она развивается. Интересно было бы пообщаться вот с ребятами, которые все начинали в Ну ты
0: же понимаешь, что они начинали на дряхленье в 2003 году.
2: По-моему, я, я начал слышать про их э, попытки с дизайн-системами, когда они начали BAM и, ну, это, и bam -методология это, вот Это, это, вот.
0: это, это где-то 10-е уже, это уже типа компании 8 лет. Ну, да. не стартап, а то и больше, чем 8 Уже 18 я уже не помню, да.
2: Что... Ну, у них и сервисов таких крупных. -то,
0: ну... Да, ну... Но... Ты же понимаешь, наверное, тут в этом, на этот вопрос нет, нет ответа в общем виде. Как бы. Баба бы да. когда-то начинать. Ну, Хочется это сэкономить. Кажется, такой
1: же вопрос, как про технический долг. Только он, получается, в, в области дизайна лежит.
0: Правда. Правда. Ну что, может быть, будем завершать? Как раз. Да, теперь уже можно.
1: Давайте. У меня как раз ключ и есть вопросик на после шоу.
0: Ну, давай. Тогда.
1: Вопросики.
0: Я, я рад, что вы сегодня с нами. Я надеюсь, что 101 выпуск хоть и комом, потому что мы сегодня его стримимем с 3G. И, и, было почти, mm -hmm. и было почти не единого разрыва. Но как-то мы справились с этой задачей. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я, я постараюсь убедить Лёшу, чтобы дальше были доклады про технологии, а не вот это вот то, что он любит поговорить. Вот. Э -э, как вы полюбите пожирнее. А пока. Э -э, всем спасибо. И пока.
1: Спасибо. Пока, всем.